0: 9 23 já já tem Band News Manaíra Primeira Edição comigo, com Cláudia Carvalho, que já tá por aqui. Bom dia, Cláudia. Bom
1: dia, Cacá. Hoje to... estamos todos divertidinhos,
0: né? É, eu vim de The Flash. The Flash eu você viu de Sloop. Sloop, ah, legal. Estamos de divisa. desenho animado. É. <risos> Daqui bom a dia, pouco, bom... Band News Manaíra Primeira Edição, com muitas informações, muitas notícias para você. Tem uma operação em andamento da polícia, combate à venda ilegal de cigarros.
1: Contrabandeados,
0: Contrabandeados, um bi.
1: Pois é, eu fiquei impressionada com a quantidade de dinheiro. Claro que não é somente na Paraíba, mas a organização criminosa teve bloqueado é, os recursos na ordem de um bilhão de
0: reais. Bilhão com b de bola, para deixar bem claro.
1: E aí, as fotos que a Polícia Federal mandou para a imprensa da operação tem maços e mais maços de dinheiro. Não são maços de cigarro, são de dinheiro mesmo.
0: Tem um caba que é suspeito de cometer abuso sexual contra a própria filha em Jacaraúma. Parece que ela não é a única vítima. Ele Eu parece. De seis, né? é, 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 de, é de meia dúzia, logo. Jesus, Jesus. A gente é fala sobre. Absurdo. So... Véio, absurdo. Que que ouvir, né? A gente fala sobre isso já já também. Temos informações. Alô, alô, prefeitura de Bahia. Atrasando salário, prefeito. Atrasando salário. A gente vai trazer uma denúncia já já aqui. Prefeita Luciane Gomes atrasando o salário do povo lá em Bahia. Tudo isso e muito mais já já aqui na Band News FM. São 9h24. Não há tempo
2: para mais nada. Este trio permanece para quem está em São Paulo e para quem está nessa live. Rede Band News FM se divide a partir de agora e retorna daqui a pouquinho às 11 horas da manhã com o Band News Station. Até mais. Aliás, me despeço, né?
3: Ah, é. ah, não, fica, vai ter bolo
2: Não, não importa é, Lá vai ter charuto é, Embora o meu voo saia só amanhã Vou passar em Minas, aliás, depois de amanhã Dá uma passadinha em Minas, dá um beijo na mãe né, Na manhinha Faz muito um beijo bem. De a benção. E a partir de segunda-feira Direto do Catar Estaremos com a programação já especial Copa do Mundo Vocês não vão se ver livre tão fácil de mim Na verdade não vai mudar nada, a gente vai continuar falando as mesmas Isso. bobagens Você vai apresentar vai de lá Exato. Só Isso. vai estar umas histórias para contar de lá. Beleza? Beleza. Um beijo a todos, até a volta.
3: Beijo até já. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento:
0: Oferecimento Clara Empresas. Vem para Clara Empresas e descubra que a melhor e mais completa solução para o seu negócio está aqui. A Black Friday da Claro Empresas já começou e está cheia de ofertas incríveis para acelerar o seu negócio. Contrate 5 GB e leve 20 GB de bônus no plano Claro Total Individual por apenas R$ 52,99 por mês. Você aumenta a produtividade da sua empresa com 25 GB da internet móvel mais rápida do Brasil. Ligue agora para 0800-762-2121 ou acesse claro.com.br empresas. É por tempo limitado. Claro, sua empresa merece o novo.
3: ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas
4: e o planeta Você ouve Band
3: News FM João Pessoa 103.3 Band News FM em um segundo tudo pode mudar News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
5: Oferecimento Mix Gold, sua chance de lucrar com a sua paixão pelo futebol. Lugar de comprar barato em João Pessoa é no Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso.
0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, semana boa, hoje é dia 10, 10 de novembro de 2022, está começando mais um Band News, Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, bom dia Cláudia. Bom dia Cacá, bom dia para todos
1: os nossos ouvintes, como a gente sempre faz até 11 da manhã, você vai ficar sabendo de tudo que de mais importante acontece no estado da Paraíba.
0: Polícia Federal cumpre nesta manhã 60 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. A Operação Mercador Fenício, é, em conjunto com a Receita Federal, Secretaria Estadual da Fazenda, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal... Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal desarticula diversas organizações criminosas especializadas no contrabando de cigarro. Na Paraíba, a ação acontece nos municípios de João Pessoa, Cajazeira, Souza, do Rocha, Patos e Sumé. As investigações possibilitaram que fosse decretado o sequestro de bens móveis e imóveis obtidos de forma ilícita e o bloqueio de valores na ordem de um bilhão com B de bola de reais.
1: Um homem é preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha na região de Jacaraú, no litoral norte do estado da Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, apesar do indiciamento por estupro de vulnerável de apenas uma filha, há indícios de que ele tenha praticado o mesmo crime com outras cinco, sendo duas delas com idades entre seis e oito anos. Todas as filhas do suspeito passaram por perícia, e foram submetidas a exames sexológicos. Duas delas, as mais velhas, já haviam saído de casa com medo do próprio pai, que também é investigado por roubo na região.
0: O Ministério Público Federal emite alerta para que as manifestações bolsonaristas que prosseguem em João Pessoa e Campina Grande não dificultem o acesso dos estudantes paraibanos que vão fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, neste domingo. O pedido do MP é para que as mobilizações não obstruam vias públicas, parcial ou totalmente, antes e durante a realização do exame, destacando o trecho da Constituição Federal que garante o direito de ir e vir. O órgão se colocou à disposição das lideranças do movimento para diálogo e reforçou o desejo de não haver nenhum tipo de dano no deslocamento dos estudantes. Em João Pessoa, o movimento acontece no comando do 1 Grupamento de Engenharia, na Avenida Epitácio Pessoa, e em Campina Grande, no Batalhão da Palmeira. A Superintendência Executiva de
1: Mobilidade Urbana de João Pessoa define o esquema especial que vai garantir o trânsito e o transporte dos candidatos às provas do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 13 e 20 de novembro. A operação vai contar com agentes de mobilidade nas ruas a partir das 6 da manhã e eles vão monitorar os locais de prova mais movimentados. Além disso, sete linhas extras de ônibus vão reforçar a frota nos dois domingos do Enem entre 9h40 da manhã e meio-dia e entre 3h40 da tarde e
0: 6 da noite. O Ministério da Defesa faz sugestões ao Tribunal Superior Eleitoral, mas não encontra fraudes nas eleições deste ano. De Brasília, Márcio Rocha. O Ministério da Defesa sugeriu que o Tribunal Superior Eleitoral faça melhorias nos sistemas das urnas eletrônicas, já que o relatório encaminhado pela pasta afirma que o sistema de votação não está isento da influência de um eventual código malicioso. Apesar disso, o ofício de duas folhas, assinado e encaminhado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, não aponta fraude no pleito eleitoral que, se encerrou no dia 30 de outubro. Os militares também defenderam que o TSE analise o acesso à rede durante a compilação do código-fonte, os códigos binários que, de acordo com o relatório, podem configurar risco à segurança do processo. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, afirmou que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, o documento não apontou a existência de nenhuma fraude. Questionado sobre o relatório, o presidente eleito Lula afirmou que é hora de Jair Bolsonaro assumir a derrota. Não existe possibilidade, ou seja, ninguém
4: vai acreditar no discurso golpista de alguém que perdeu as eleições. Eu perdi três eleições. Cada vez que eu perdia, eu ia para casa, lamentar, ficava triste. Eu nunca entrei em depressão porque corintiano não entra em depressão. Mas eu ia lamentar, eu ia ficar quieto durante um tempo, pensar onde que eu errei. Cabe ao presidente reconhecer a sua derrota.
1: fala de esportes, o Palmeiras recebe a taça de campeão brasileiro deste ano e o Ceará é rebaixado para a segundona quem Você traz
0: sabe a informação quem tá? eu, preciso, eu preciso manifestar, Sim. deixar aqui registrar, minha... em, registrar em ata, em ata. A minha solidariedade Sim. ao nosso superintendente Cacá Martins. Uhum,
2: deve
1: estar tá tristucho.
0: Tá tristucho. Mas Cacá não tem problema, não, chefe. Ano que vem a gente vai em Recife assistir esporte em Ceará. <risos> ano que vem a gente. E se,
1: con... se isso serve de consolo? Se serve de
0: consolo, eu fico hospedado no seu humilde, no seu, na sua humilde show no Recife. Você vai torcer pro
1: Ceará para ajudar o nosso chefe? Não. Mas né?
0: emprego tá difícil, né? <risos> Emprego tá difícil, né? Olha só né? o que é que não faz, né? Emprego tá difícil, eu fico, a, 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 fico é, a, 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 abrigado na humilde choupana do nosso diretor lá em Recife, nosso superintendente Cacá Martins em Recife, e aí a gente combina pra assistir Ceará Esporte, chefe. Como eu não tenho time, eu já vou torcer pro Ceará, viu, é, chefe? tá tudo certo, vamos lá, se o senhor espirrar, saúde. O destaque é com quem, hein? O destaque é com Bruno Camarão. Vamos lá. Dois jogos fecham hoje a penúltima rodada da Série A do Brasileirão. Cuiabá
5: precisando de apenas um empate para se manter na elite, visita o Atlético Mineiro às 8 da noite. Mesmo horário do embate entre Botafogo e Santos no Rio. Ontem o Ceará teve confirmado o rebaixamento com a derrota por 2x0 frente ao Havaí. Quem praticamente sepultou as chances de ficar na primeira divisão no ano que vem foi o Atlético Goianiense, que não saiu do 1 a 1 contra o Atlético Paranaense. O Fortaleza goleou o Bragantino 6x0 e sonha com a Libertadores. Juventude Flamengo e Curitiba e Corinthians terminaram em empate, por 2 a 2. Na festa no Allianz Parque, deu o
0: campeão Palmeiras de virada para cima do América, 2 a 1. Um. 9
3: h 34. Ande tempo.
0: Atenção, a quarta. Gente, calma. Hoje é quinta-feira. Deu Quinta-feira.
1: Quinta-feira.
0: Quinta-feira, em João Pessoa, tem previsão de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 24 graus, a máxima é de 31. Agora, na capital paraibana, os termômetros marcam exatos, redondos e precisos: 29 graus.
1: Em Campina Grande, a véspera de sexta também deve ser de sol com chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. A mínima é de 20, a máxima pode chegar aos 31 graus e, nesse momento, 27 graus é o que marca os termômetros na Rainha da Borborema.
0: 9 horas mais 25 minutos, 9h25, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207 é o WhatsApp da Band News FM. Fred dos Bancários é torcedor do Fortaleza. Fortaleza que fez 6x0 em cima do Bragantino Meu ontem. Deus deu Deus seguinte. Deus Bom céu. dia, Cacá e Cláudia. Fico triste em ver ser rebaixado pra Série B. Vou ficar feliz mesmo quando o Ceará estiver na Série D fazendo companhia ao São Meu Francisco. Jesus. Quanto amor. <risos> Quanto amor, né? abraço, Fred. Fred tá em estado de graça hoje, viu? 9 horas 35 minutos, 9h35. Cláudia, antes do calendário, eu preciso fazer o registro da. das duas. Que dia ontem difícil, Cláudia Carvalho. Foi, é verdade. Que dia ontem difícil. Quando a gente terminou o Band News primeira edição ontem aqui, saí daqui, fui no supermercado, tava no supermercado, na fila do caixa.
4: Uhum.
0: É quando eu abro o Instagram, tá lá a fotinho de Gal Costa, morreu Gal Costa. Pois é. Aí beleza. Aí tá, beleza. Fiquei triste e tal. Ouvi umas músicas de Gal quando cheguei em casa arrumando as coisas lá, da cor da feia do supermercado tal. Aí vem pra TV. Vim pra TV, preparando o Brasil, gente. Aí, meu editor do lado, Abraão, vira pra mim e diz: Eita! O que foi? Morreu Rolando Boldrinho. Eu digo: Peraí, meu irmão. Que dias, assim, Que dia triste pra cultura brasileira. A quarta-feira ontem foi, Claudio Carvalho. Pois
1: é, ontem eu ainda estava aqui no estúdio quando. Inclusive, teve um um plantão extraordinário aqui na Band, para informar né, o, o, a morte de, de Gal Costa. Eu ainda cheguei a entrar no ar aqui com o Leandro, contando um episódio que aconteceu em 2014, ah. quando Gal Costa vinha fazer um show aqui em João Pessoa. A prefeitura, a época, o prefeito era Luciano Cartacho e haviam marcado que essa apresentação seria do ponto de 100 réis. E naquela época não tinha Instagram ainda, então a, a rede social era o Facebook, a, uhum. mais, a mais usada. Né? Então eu fiz uma... Uma movimentação, comecei lá a movimentação pra mudar o local do show do ponto de 100 reais para a praia do Cabo Branco. Pra praia, né? Pra orla. Eu acho e aí, que eu lembro desse tumulto que você acabou fez. Acabou dando certo. O Galo uhum. foi se apresentar na praia. Eu lembro um, desse
0: tumulto. Foi um show incrível. Não sabia né? que tinha sido comentado iniciado por você, mas eu foi, lembro. Foi. Foi, eu, te... eu acho que... Algumas pessoas,
1: eu, eu entre elas, né? Aham, uhum, tá. Na rede social. E foi um show incrível. E uma coisa que eu nunca associei a Gal Costa a idade que ela tinha. Ontem foi que me caiu a ficha Verdade. que Gal Costa tinha 77 anos.
0: Gal era, jovia, era extremamente jovial, era extremamente... A voz de Gal... A voz de Gal não envelheceu. Exato. Né? A voz de Gal definitivamente não envelheceu. A voz ficou sempre, sempre a mesma. Eu lembro, Cláudia, eu era a primeira referência de Gal Costa, que eu tenho na, na vida, da vida, da vida, era... Meu pai tinha um disco, o disco era... O nome do disco era Fantasia, uhum. que era aquele da capa de Gal daqui pra cima, o ombro de Gal e o cabelão de Gal, Sim. e nesse disco clássico, Festa do Interior, tava nesse disco Fantasia. E eu me lembro nitidamente, foi a primeira referência, e, 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 a, e a Festa do Interior foi o que me cativou, né música Festa do Interior foi o que me cativou e que foi um grande sucesso de, 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 de Gal Costa e teve uma, eu tava, o último show em 2019 se não me engano 2019, foi o último show de Gal aqui em João Pessoa lá na, na, na Pedra do Reino eu, tava, eu tava, tava com o ingresso comprado mas aí surgiu o imprevisto, não me lembro qual era eu tô tentando lembrar o que foi que aconteceu que eu acabei não indo pro show de Gal na, na, na pedra do reino, acho que foi falta, acho que eu não consegui o carro de aplicativo, alguma coisa, não lembro. Honestamente, não lembro qual foi o, o imprevisto do dia, mas eu disse: puxa vida, e aí tem outro. E confirmei, não, tudo bem. Antônio Alcântara. Tem outro, e, e não teve outro show.
1: Antônio Alcântara, que é da Encena Produções, né, que produz vários eventos, shows musicais, ele já havia contratado um show de Gal Costa para João Pessoa, aconteceria em maio de, de 2023. Obviamente não vai mais acontecer, Caramba, esse mas maio já, do ano estava, que vem. já estava. Já né, estava, tudo certo. Inclusive eu tinha conversado com o Ícaro Diniz no dia do show de Leila Pinheiro E ele estava me dizendo, que Gilberto Gil está tá agendado para vir Enfim, tem uma série de atrações, entre essas atrações para 2023 estava agendado Gal Costa
0: outra, outra perda também, aí é a referência da infância de todo mundo, pelo menos da nossa geração
1: É, é verdade né,
0: Da galera que nasceu depois de 74, 75 né? Eu que nasci em 78, Cláudio um pouquinho antes mas
1: 75 eu
0: nasci Enfim, é, é bom conversar com uma pessoa que não tem problema com idade né? uhum. Então tá tudo certo Mas a gente cresceu assistindo Som Brasil na Globo 81, 82, 83 Com... Rolando Boldrin, a abertura, Vide Vida de Vida Amarvada era o uhum. nome da música. É, é que, que é a viola fala alto ah. no meu peito, mano. Porque
1: tem uma outra que amanheceu, peguei.
4: Aí já viola. era na
0: época que Lima Duarte assumiu o programa. Ah, isso é Renato tá. Teixeira que canta. Uhum. Mas antes era o próprio Rolando Boldrin que cantava Vida de Vida Amarvada. E o refrão era é esse: é que a viola fala alto do... E, realmente, Rolando Boldrin era um multiartista. O cara era cantor, compositor, contador de causas, apresentador, ator. escritor, ator, né? E fez grandes novelas, fez a primeira versão de A Viagem, na Tupim, na década de 70, grandes... Ele trabalhou na Band, fez Cavalo Amarelo na Band, Condecir Gonçalves, enfim, um talento... Era o Senhor Brasil da TV Cultura, uhum. trabalhou no SBT, enfim, que, que, que tristeza a gente vê é, perder dois logos, dois nomes do tamanho de Gal Costa e de Rolando Boldrinho.
1: Infelizmente, né, a gente, a nossa geração, a gente se depara com muita frequência com o falecimento, com a morte, com a partida de vários dos nossos ídolos, né? É, Rolando Boldrin já estava com 86, né? Aí tem um ouvinte aqui que
0: tá dizendo o seguinte, ó, não me venha com essa aqui Rolando Boldrin tinha 86, que eu não acredito não. Era criança, ele já tinha essa cara de octogenário. <risos> ele devia ter uns 200 anos. Mas é, Rolando Boldrin tinha a mesma cara já. É.
1: Então. Só ficou com o cabelo mais branquinho. Cabelo mais branquinho. Totalmente branquinho. Mas é, enfim, o tempo vai passando, né? A gente se... A ficha cai quando começam a acontecer tantas mortes de pessoas que não são próximas, assim, da nossa família, do nosso convívio, mas é como se fossem, porque estiveram durante tanto tempo, eu, eu assistia o Som Brasil, junto com meu pai, que meu pai adorava o programa, então era o compromisso das manhãs de domingo, e meu avô também sempre nos visitava aos domingos, então era aquele compromisso familiar, era assistir o Som Brasil.
0: Abraço meu amigo Pericles, grande Pericles, abraço pra você, meu irmão, melhorou? Vamos lá, daqui a pouco o calendário, quem tá na linha, o seu delegado... O delegado, tá na linha? Então vamos conversar com o delegado logo. Daqui a pouco a gente faz o calendário. É. Um caso escabroso, Cláudio Carvalho. Que é um, pa um homem, não vou chamar de pai, porque não é. Um homem que é suspeito de cometer abuso sexual contra a própria filha em Jacaraú, mas há indícios de que ele teria feito o mesmo com outras cinco filhas. Doutor Silvio Rabelo, delegado responsável pelo caso, dá os detalhes dessa história absurda. Doutor Silvio, bom dia. Bem-vindo a Band News FM, satisfação falar com o senhor mais uma vez.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia, de News, a todos os ouvintes. Nós abrimos uma investigação há cerca de dois meses para apurar o um crime de estupro de vulnerável e ficou definido, provado, que ele havia realmente abusado sexualmente de uma filha de seis anos de idade naquela ocasião. Desculpa,
0: doutor Silvio, não é... ficou claro qual a idade dessa menina? Seis anos. Seis, seis anos, anos, meia dúzia, ok, pode prosseguir.
6: Isso, e aí nós demos continuidade das investigações, por ter sido um crime gravíssimo, pedimos a prisão preventiva do indivíduo, montamos a operação, as equipes de Mamanguape e de Jacaraú prenderam o indivíduo é, aqui na nossa região mesmo, dentro de casa, ele estava com arma de fogo inclusive, foi conduzido aqui para a delegacia seccional de Mamanguape, autuado em flagrante, e após esses procedimentos formais, nos chegou denúncias de que as demais filhas poderiam ser abusadas também terem sido abusadas por ele, motivo pelo qual eh, nós não encerramos ainda as investigações, prosseguimos com as investigações, elas estão em andamento, eu já encaminhei eh, para exame sexológico as demais, nós temos também conhecimento que as duas maiores que são adolescentes já haviam saído de casa em decorrência das ameaças, é, ele tem ao total seis filhos e nós colocamos mais duas filhas para serem submetidas a exames, e nós estamos investigando essas ações delituosas complementares. Nós vamos concluir o um inquérito daqui a alguns dias, já com os laudos é, sexológicos, e também nos chegou recentemente uma informação de que ele praticava é, assaltos, crimes patrimoniais e a gente está levando em consideração essas investigações, essas denúncias tendo em vista até que ele foi encontrado na posse de uma arma de fogo inclusive nossa equipe está nesse momento é, em Jacaraú ouvindo ele com relação a essas novas denúncias pois bem, o importante é que nós representamos pela prisão, o judiciário e o Ministério Público definiram o nosso pedido montamos, articulamos a operação e conseguimos Prendeu mesmo com isso. Tiramos ele do seio do familiar, inclusive do seio da sociedade, porque ele se encontra recluso nesse momento.
0: Cláudia Carvalho. Ele
1: está preso onde, doutor Silvio? E eu queria também saber. É, como é que era essa convivência familiar? É, é, o, o pai convive com as seis filhas, existe, a, a mãe também mora junto, ele ameaçava, a, além da, da violência sexual, existia também violência física contra a, a, as meninas. E quantos anos tem? O senhor falou de uma de seis anos, duas são adolescentes. Quais as idades da, da, dessas garotas?
6: A gente, a gente acredita que seis, oito, dez anos e mais duas adolescentes que não estavam mais é, no interior da casa. Nós iniciamos essa investigação através do levantamento, do levantamento dos nossos policiais civis da região e através também do disco de denúncia que nos chegou, chegou essas informações e chegaram essas informações, essas denúncias, aprofundamos o inquérito policial e realmente provamos dentro do inquérito que ele tinha abusado sexualmente de uma delas e nós estamos dando continuidade às demais ações delituosas é, do mesmo.
1: Esse, esse núcleo familiar, existe uma, uma mãe também convivendo com, 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 com o marido, enfim, com, com as filhas?
6: Isso, estava convivendo até o momento da prisão. Quando houve a prisão, nós conseguimos tirá-lo do, do, disso. Solicitamos a parte da. da solicitamos ao CRES que a família é, tivesse um apoio, né, tivesse total apoio psicológico. A Polícia Civil está atenta também, o Conselho Tutelar está atento. E vamos prosseguir, é, nesse momento estamos prosseguindo é, com a prisão dele, ele já não se encontra mais dentro de casa, já não se encontra no seio da sociedade, seguindo para detalharmos é, essa outra denúncia de possíveis abusos com relação às demais filhas.
1: Com esse, com esse histórico aí, enfim, com as denúncias que são muito graves, ele deve ficar preso por um... enfim, eu, eu imagino que não haja... É, condições numa audiência de custódia, por exemplo, dele ser posto em liberdade, né, doutor Silvio?
6: Não, nós acreditamos também que não, porque nós cumprimos o um mandado de prisão, né? o mandado de prisão é por um crime é, de uma pena alta, né? estupro de vulnerável, tendo em vista que a menor é, é, tem menos de 12 anos de idade, e também, naquela ocasião, tendo em vista uma arma de fogo com ele, nós também, além de cumprirmos o um mandado de prisão, autuamos ele em flagrante, ele foi preso também em flagrante e esse flagrante foi convertido também em prisão preventiva e ele passará um tempo é, preso e é de muita valia esse tempo que ele, que ele estará preso, tendo em vista que a gente tem que concluir as investigações.
1: Eu queria concluir agradecendo pela sua participação e parabenizando a sua, a sua atuação aí na região de Jacaraú, de Mamanguape, porque infelizmente a criminalidade, eu falo mais de Jacaraú porque é onde minha família mora e eu recebo relatos, eu fui criança né, brincando na verdade, rua em Jacaraú e era tudo muito tranquilo e a cidade se transformou de repente numa loucura, num caos, a ponto da minha tia, por exemplo, já está pensando em se mudar porque está com medo né, de, de viver na cidade. Mas eu queria agradecer a sua participação, parabenizar também por, a, por essa sua luta é, combatendo a criminalidade aí nessa região.
0: Parabéns, doutor Silva.
6: Ali é bom enfatizar, já que você falou do, da cidade de Jacaraú e nos últimos 60 dias já foram presas mais de 30 pessoas é, aqui na cidade de Jacaraú e nós tivemos, nós estamos já há muito tempo sem homicídios também é, no município de Jacaraú isso devido ao empenho da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim, das demais forças de segurança. Então, a gente prosseguirá nas investigações e é importante sempre frisar o prejudício de denúncia da Polícia Civil.
0: 197. Um abraço, doutor Silvio. Obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista. Sucesso pro senhor. Um abraço, um abraço a todos. Muito obrigado. Tá aí, portanto, 10 da manhã, não, 9 e 49 na Paraíba. 9 da manhã, mais 49 minutos. Cláudio, a pessoa está cobrando aqui o calendário. Vamos fazer logo o calendário vamos, que a gente pulou lá, aqui? Lá, o que, lá, é que tem hoje no seu calendário para esse 10 de novembro, Cláudio? Vamos
1: para o Cláudio, lendário nesse 10 de novembro. Hoje é dia mundial da ciência pela paz e pelo desenvolvimento. Também é dia mundial da qualidade. Dia nacional de prevenção e combate à surdez. Dia mundial do ceratocone. Aquele problema na visão que normalmente se causa por quando você... Esfrega, coça muito o olho e pode causar. Tem um, um ex-BBB um que tinha isso,
0: tem um ex-BBB que tinha isso, acho que era o Jean, Jean Massumi. Pois 3, é, um, é um me problema me relativamente frequente.
1: Hoje também é Dia Nacional do Intensivista, Dia Nacional do Trigo e Dia da Indústria Automobilística. eu aproveito para mandar um grande abraço para o nosso ouvinte, nosso amigo Zé Carneiro, que ontem estava Verdade. na solenidade do troféu Heitor Falcão. Aliás, foi a pessoa escolhida para discursar. né? Foi o orador da turma para discursar <risos> em nome de todos os
0: homenageados. Olha, em 10 de novembro de 1971, 51 anos atrás, era criado o grupo Secosão e molhados, com o Neymato Grosso no vocal. Era uma revolução, Era né? uma revolução. Inclusive, é, Megali falava hoje da lista da, de uma lista da, da Rolling Stones, a lista das, seis maiores, das 100 maiores vozes da música brasileira, e Neymato Grosso aparece em terceiro. É, Gal Costa aparecia em sexto. Em sétimo. Sétimo, né? É, Tim Maia, Elis, na ordem, Tim Maia, Elis Regina, Neymato Grosso, Wilson Simonal, Maria Bethânia, Roberto Carlos, Gal Costa, Caetano, Veloso, Clara Nunes e Milton Nascimento. Roberto Carlos tá nessa lista? Tá, é o sexto colocado. Tá à frente de Gal Costa. Não, eu, tô, eu tô aqui achando estranho porque a voz exatamente não é o grande forte, né? Não, não é. Agora você vê, G, G, por exemplo, Chico Buarque tá lá na posição... Tá lá no Rabo da Gata lá. Tá não, na mas po... o
1: Rabo da Gata tá bom a voz de Chico, não tá não? Não, eu o gosto. Ta... 38. Não, tá. o, o talento dele é
0: outra história, né? Mas a voz... é. Enfim, além, das, além dessa data... Várias polêmicas. É, que várias tô, polêmicas. Que eu estou
1: despertando além, aqui.
0: Pois é. O outro, outra data como hoje, Cláudia Cavano, Chica é maravilhoso, né? Chica mas... maravilhoso, maravilhoso. É, 1969, estreava o programa Vila Sésamo nos Estados Unidos. sesame Street. Exatamente. Aqui no Brasil chegou na década de 70. 9h51 na Paraíba, 9 da manhã, 51 minutos. Minha total, completa e restrita solidariedade aos servidores municipais de educação de Bahia. Esse povo está sem receber dinheiro. Pelo menos até, até terça-feira à noite. Não sei se depois de terça-feira à noite a prefeita pagou.
1: Antônio Radical foi que fez a denúncia.
0: Exatamente, né? a denúncia de Antônio Radical, líder sindical, que usou as redes sociais para denunciar esse atraso de salários. Da Prefeitura, da Prefeitura de Bahia, é, Ele disse que o pagamento de outubro não foi feito, apesar do município ter recebido quase 4 milhões de reais do Fundeb, que obrigatoriamente teriam que ser utilizados só com custos, com despesas de educação. Vamos ouvir.
7: A Prefeitura Municipal de Bahia recebeu como verba do Fundeb exatos 3 milhões 900 mil R$ 888,51, é uma verba que só pode ser utilizada para a educação. E até o momento, a prefeita Luciene Gomes não pagou os salários de outubro dos profissionais da educação do município de Bahia.
0: Radical disse ainda que o pagamento aos funcionários seria feito hoje, mas quando uma nova fonte de recurso chegaria para a Prefeitura de Bahia e para a Secretaria de Educação. O dignado, Antônio pediu que os vereadores de Bahia fiscalizem o Executivo.
7: Em algum canto, a Prefeita Luciane de Fofinho, Luciane Gomes e o secretário GG botaram esse dinheiro. E, portanto, os vereadores, as vereadoras de Bahia devem se levantar das suas cadeiras... E fazer o que tem que fazer Fiscalizar o executivo Porque os servidores e servidoras Não podem é, ser prejudicados Por conta de uma gestão irresponsável Incompetente e caloteira
0: Eu quero saber Eu quero saber qual foi o pecado Que a cidade de Bahia Que o povo de Bahia cometeu Para não ter um prefeito que preste naquela cidade é impressionante como o Bahia não tem sorte quando o assunto é gestão municipal. Tem um concurso em Bahia, que eu não lembro mais nem quando foi, que foi feito o edital. Mandaram suspender o concurso. Até hoje, Dona Luciane de Fofinho não fala desse concurso. Agora, vai no Instagram da prefeita pra você ver. Vai no Instagram da prefeita, a prefeita é blogueirinha.
1: Ela tá em Brasília, né? Tá em Brasília? Tá em Brasília. É. Não.
0: Enfim... Ela tá em todo canto, tá no Instagram, tá em Brasília, tá no... mas na hora de dar satisfação pra população, na hora de dar satisfação pros professores, pros servidores da educação de Bahia que estão sem receber dinheiro, ela não dá. Na hora de falar dos, do, 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 dos, do, do, dos concurseiros que foram feitos de besta, se inscreveram no concurso da Prefeitura de Bahia, o concurso tá suspenso, até hoje não tem informação sobre a taxa de inscrição, se vai devolver, se vai ter concurso, se não vai. E aí? Até hoje, amigo. Até hoje, desde aquela época. E até agora, nada, mas a prefeita no Instagram é campeã, viu? A prefeita, blogueirinha no Instagram, é campeã. É brincadeira a, fal a falta de sorte que Bahia tem com relação a prefeitos. É incrível. É incrível. Eita, nós. Nove da manhã, 55 minutos na Paraíba. 9 e 55. Damião de Intermares. Como sempre no Brasil, tudo se copia, exemplo de Vila Sésamo e outros programas, infelizmente se copia coisa ruim. Rapaz, não é copia, aliás, Vila Sésamo não é cópia, tá? Vila Sésamo aqui no Brasil foi um programa licenciado mesmo pela, pelos donos do programa da versão original americana e o programa não era ruim não, era um programa educativo.
1: Uhum, muito.
0: Era um programa educativo, era um programa muito educativo. Tá certo, se copia muita coisa ruim por aí, mas Vila César não, César não é mais, é, e não eu, era cópia, não era um programa licenciado. Que,
1: eu não tô falando em coisa ruim, mas, por exemplo, os quadros do programa de Silvio Santos eram todos... É tudo cópia. Copiados mesmo, da TV americana. Não é que na época a gente não tinha acesso, não tinha streaming, é. a gente achava que era tudo brilhante. Que era tudo e era brilhante a condução dele, era. Né? até melhor do que os apresentadores originais mas eu vou te
0: mandar um vídeo que eu tenho, Estados Unidos. um vídeo que tem no YouTube, Cláudia. E exatamente, mostra os quadros de Silvio Santos e compara com a versão original Sim. americana. Deixa mandar depois Tá vídeo. bom. 9h56, vamos para Brasília. PEC da transição já começa a ser debatida no Congresso Nacional. Líderes defendem a aprovação na tentativa de viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. Fernanda Martinelli, bom dia.
8: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, os debates já começaram ali nos corredores do Congresso e o primeiro impasse já apareceu. Isso porque a equipe de transição quer a aprovação da PEC no valor de 180 bilhões de reais para custear os R$ reais do Auxílio Brasil, o aumento no salário mínimo e também o benefício de R$ reais por filho na escola para cada família. Porém, os economistas e os parlamentares chegaram a um consenso de que o valor viável para não ter um prejuízo tão alto em relação ao teto de gastos seria de R$ 80 bilhões. De reais. E muitos líderes partidários já começam a cogitar a possibilidade da aprovação da PEC se for dentro desse molde, no valor de 80 bilhões de reais. Para que o governo não saia no prejuízo, né, o novo governo, em relação ao valor que estava sendo estimado, a expectativa é de que os integrantes da equipe de transição apresentem uma proposta de 105 bilhões de reais para ficar ali intermediário e conseguir a aprovação. Na, na PEC já nos, nas próximas 20 sessões, porque são necessárias 20 sessões para que a PEC seja aprovada. Ontem o presidente Lula esteve em reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e claro, o principal assunto foram os projetos de interesse do Palácio e principalmente a PEC da transição. Ambos se mostraram abertos a conversar e também a conversar com seus liderados, principalmente o Centrão, ...para a aprovação da PEC, os dois já mostram-se maleáveis para a aprovação e para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. Com isso, Lula agora deve se reunir com a sua equipe de transição, em especial a presidente do PT, Gleisi Hoffmann... ...que ficou responsável por conversar com as lideranças partidárias para começar a elaboração dessa PEC... ...e com isso já apresentar ao Congresso Nacional. Quem aguarda a apresentação dessa proposta é o relator-geral do orçamento, Marcelo Castro. Ele teria uma reunião ontem com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com integrantes da equipe de transição, porém essa reunião foi cancelada justamente porque o presidente eleito pediu para ver de perto todos os detalhes em relação à proposta de emenda constitucional e logo depois apresentar ao Congresso. Agora, o PT quer conversar com todos os partidos que podem ajudar na aprovação desse projeto. O PL já anunciou que vai ser oposição a Lula, mas chegou a dizer, alguns parlamentares do partido já disseram que se for dentro dos moldes viáveis para aprovação, não vai criar obstáculos para que a PEC passe. Outros partidos, como é o caso do PP e do União Brasil, e o PSD já estão em reuniões com os integrantes aí, com os coordenadores da equipe de transição, justamente para facilitar esse fluxo. E, em meio a tudo isso, começam a acontecer os posicionamentos dos partidos para saber se vão ficar ou não na base aliada do governo. PLPP, por enquanto, ainda devem fazer oposição, embora exista a possibilidade do PP abrir as portas para o novo presidente. PSD, Gilberto Kassab já disse que deve se integrar à base do governo, que também está em conversação, mas há uma grande possibilidade de integrar a base do governo Lula e União Brasil deve anunciar nos próximos dias, mais precisamente agora na segunda quinzena de novembro, se vai fazer parte do bloco de oposição ou se vai ficar junto também com o partido dos trabalhadores. Esses encaminhamentos todos vão definir como vai ficar a aprovação da PEC e agora a expectativa é de que essa votação aconteça antes do recesso Parlamentar, para isso, tanto a Câmara quanto o Senado vão ter que trabalhar para acelerar essas 20 sessões necessárias e, com isso, fazer essa aprovação antes do recesso, que tem início dia 19 de dezembro, para que, em janeiro, a proposta do Auxílio Brasil em R$ reais e o aumento do salário mínimo já consigam valer. Então, existe toda essa expectativa e as negociações já estão a todo vapor. E agora eu queria falar de uma data que não está no clau lendário. Mas, mas eu já vi, eu não já sei que é. Registrar. e manda meu um beijo para ela também, mas vá. <risos> né? Hoje, há 17 anos, nasci aí a pessoa que eu posso dizer que me ensinou a ser uma nova pessoa, que me ensinou a me renovar todos os dias como pessoa, como profissional e como mãe, claro. Minha filha mais velha, a Bárbara, hoje está fazendo 17 anos e eu não podia deixar de registrar essa data. É uma pessoa que, mesmo inconsciente, sempre me ensinou muito e me ensina todos os dias. E foi meu primeiro amor e a partir daí vieram os outros amores, então eu quero registrar o aniversário da minha primogênita, 17 anos, minha filha Bárbara, ela sabe do amor que eu tenho por ela e o quanto é especial essa data pra mim.
0: Fernanda, Volto com vocês, é, um beijo grande. você acaba de me de dar mais uma constatação de que eu tô ficando velho, porque eu lembro de Bárbara pequenininha, <risos> eu chamava a Bárbara carinhosamente de Chiquinha, porque é o é dela, que é o caso do dela, né? Mas era um, é um amor de criança, um beijo a Bárbara, eu tô surpreso que essa menina cresceu tanto já faz com 17 anos, parabéns, viu?
8: Obrigada, Cacá, um beijo grande, eu sei que você lembra dela pequenininha com, os, com as chiquinhas assim, as chiquinhas no cabelo, e chamava é, ela né? realmente com esse carinho, e ela agora já tá uma, uma moçona assim, enorme, eu fico muito orgulhosa de de fazer parte de saber que Deus escolheu a mim para ser a mãe dela. Fico feliz. Obrigada, viu, Cacá? Obrigada, Cláudia. Parabéns, é
1: Fernanda. Parabéns para a Bárbara, porque ela certamente tem uma mãe Bárbara, viu? Verdade, verdade. Oh, muito obrigada, obrigada. muita saúde e que Deus abençoe a sua família. A gente percebe que você tem muito amor pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua família. Parabéns por isso também.
8: Obrigada, eu fico feliz demais. Eles são os amores da minha vida e é por eles que eu estou todo dia na luta. Beijo grande para vocês e um excelente dia.
0: Beijo para você e para todo mundo aí, Fernanda. 10 da manhã, 3 minutos, 10 e 3. Antes de ir para o intervalo, a gente precisa fazer o registro aqui de ontem à noite, Sim, né? com certeza. Ontem à noite nós fomos é, agraciados, Cláudia Carvalho e eu, representando a TV Band Manaira, o Sistema Opinião, a Rádio Band News FM, com o troféu Heitor Falcão, que é o maior prêmio é, da sociedade paraibana e que é um prêmio oferecido anualmente, há 23 anos já, pelo colunista social, pelo jornalista Abelardo Jurema Filho, que este ano está completando 50 anos de jornalismo e Abelardo Jurema, que é a maior referência do colunismo social da Paraíba, que dirá do Nordeste, né? e que foi muito generoso comigo com Cláudia Carvalho. Obrigado, Abelardo. Inclusive, as palavras não, que a gente foi recebendo no palco também, fez referências ao nosso Band News Manaíra, primeira edição. E eu também estou surpreso, Cláudia Carvalho, a quantidade de gente que parou a gente ontem para dizer pois que é, houve o Band é, News Manaíra. É.
1: Ontem eu também fiquei impressionado. Eu queria mandar um, um, um abraço, além de mandar um abraço para Abelardo, também mandar para duas pessoas que trabalham com ele que disseram que são ouvintes. Luciana Carneiro, que eu Sim. não sabia, porque Luciana é minha amiga desde a universidade, né? Uhum. A gente passou um tempão sem se ver, mas é uma pessoa agradabilíssima, muito competente, a pessoa é a cabeça também, pensante ali no, na organização do, do, do evento e, enfim, da, da, das organizações ali de tudo que, que a Belardo planeja e ela faz acontecer, né? Entre outras pessoas ela faz acontecer. E Sidney também, que Sim. disse que é, que houve a gente sempre. É, enfim, tantas pessoas Tanta que chegaram gente. ontem. A gente fica feliz demais pelo troféu, claro, que é um reconhecimento ao nosso trabalho. E, e, e sei que também tem um, um, um componente aí de maior novidade, que é essa nossa, a, a, o nosso bate-bola aqui no, no, no rádio, nas manhãs Sim. da Band, que, graças a Deus, tem dado muito certo. Verdade. Isso a gente sente, esse feedback. Esse clima é quinta
0: série, a turma gosta. É, gosta.
1: É, a, a notícia já é muito... Às vezes a notícia já, já é muito pesada, então esse molho que a gente dá aqui com, com enfim, a descontração, com as brincadeiras, com, com às vezes uma ironia, né? isso tem dado muito certo. Então eu fico feliz pelo prêmio e fico feliz também pela, pela recepção das pessoas, de tanta gente parar a gente para dizer, olha, eu gosto muito do, 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 da Band News, eu escuto sempre a Band, a Band News FM Manaíra. Enfim, foi, foi muito, foi muito uma, uma, um evento que me deixou muito feliz, muito alegre, muito com um sentimento de dever cumprido, sabe? De que as pessoas estão entendendo a, a, a mensagem que a gente quer passar. Enfim, a gente recebe de vez em quando uns Correios Elegantes, é, mas os Correios Elegantes são muito mais, são muito mais numerosos. E ontem né? veio o
0: maior, correio, o maior Correio Elegante de todos, que foi exatamente o troféu Heitor Falcão. Abelardo, obrigado, Abelardo, obrigado de verdade pelo, pelo, pela homenagem, muito honrado, muito feliz. É, obrigado pelas referências elogiosas, quando você fez referências da minha, a Cláudia, também. O texto na revista que está também, que eu li. Que é re... Re... impecável, e né? Que impecável. E Renato, coisa de Renato Félix, né? E de, de Luciana. Renato Félix. Hã? Félix, Renato Félix. É, Renato Félix, Félix então. Renato Félix em... Não, Renato Félix. <risos> Renato Félix e, e, e Luciana que, que, que fizeram o, os textos e. É conseguiram traduzir exatamente minha trajetória ali, só no título conseguiram, dar sono... eu me arrepio, da sonoplastia ao telejornal, porque quem me acompanha há 17 anos, eu comecei aqui como sonoplasta do Correio Debate com o Rui uhum. do Pereira. E hoje eu estou aqui, apresentando o Band News, Manaíra perdição, estou na TV fazendo Brasil Urgente, e realmente é uma trajetória de 17 anos e que realmente trad... o título traduz exatamente isso. Então, obrigado a todos, tô... fiquei muito emocionado, muito feliz e... Obrigado mesmo de coração. Sem palavras. É, é, é emocionante, é, é, é gratificante. 10 e 6, vamos para o intervalo? Vamos lá, a gente vai faturar daqui a pouco, a gente volta com muito mais informações
1: aqui na 103,3. Intervalo
3: é rapidinho. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: São 10 horas e mais oito minutos estamos de volta com o Band News Manaíra. A Prefeitura de João Pessoa prossegue aplicando a vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Além das doses contra o coronavírus, estão sendo ofertados sem agendamento todos os imunizantes do calendário de rotina, inclusive aqueles que previnem a influenza e poliomielite. As vacinas estão disponíveis nas policlínicas municipais, nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de imunização da Torre e também no Mangabeira Shopping.
0: Mais um destaque para você aqui na nossa programação nesta manhã de quinta-feira. Passa de 71 para 74 o número de casos confirmados da varíola dos macacos na Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, existem 37 casos em investigação, 2 prováveis e 393 descartados. 53 casos são de João Pessoa, 10 de Cabedelo, 3 em Campina Grande, 2 no Conde, 1 em Bahia, 1 em Patos, 1 em São Bento, 1 em Manaíra, 1 em Mari e 1 em Barra de São Miguel. Nenhum paciente necessitou de hospitalização.
1: Bom, a gente segue com mais um destaque aqui no Band News Manaíra. O Tribunal Superior Eleitoral julga hoje o registro de candidatura do deputado estadual eleito na Paraíba, Ayrton Pires, do União Brasil. O parecer eh, do Ministério Público Eleitoral é pela impugnação e se for acompanhado pela corte, Ayrton vai ter os votos anulados e fica impedido de assumir o mandato. O pedido de impugnação foi feito pelo Progressistas devido à presença do nome dele em uma lista do Tribunal de Contas da União com gestores que tiveram contas julgadas irregulares. De acordo com a denúncia, Ayrton Pires, que já foi prefeito de São João do Rio do Peixe, no Sertão, teria uma multa imposta pelo Tribunal de Contas em um processo que tramita na oitava vara federal da sessão judiciária da Paraíba.
0: O empresário Arthur Bolinha decide deixar o Brasil em 2023. Durante entrevista ontem, o ex-candidato a vice-governador da Paraíba pelo PL, na chapa de Nilvan Ferreira, disse ser é difícil acreditar que o Brasil não sofra uma profunda crise no governo petista. Bolinha, que também disputou a prefeitura de Campina Grande em 2020, já anunciou a saída dele na da presidência da Câmara de Dirigentes Logistas da Rainha da Borborema.
1: E meu gerador de Lero Lero, lero, lero já funcionou imediatamente. Agora ele vai se chamar Little Ball. Little Ball. Vamos lá, Alexandre de Moraes envia à Justiça do Rio de Janeiro a investigação sobre o ex-deputado Roberto, Roberto Jefferson, do Rio de Janeiro, João Boeri.
2: A investigação do ataque de Roberto Jefferson contra equipes da Polícia Federal vai ser transferida para a Justiça Federal de Três Rios, no Centro Sul Fluminense. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No texto, o magistrado cita que os ataques foram contra agentes da Polícia Federal que cumpriam o mandado de prisão contra o ex-deputado. Isso, segundo o ministro, a competência do caso deve ser transferida para a Justiça Federal. A defesa de Roberto Jefferson disse que concorda com a decisão. O ex-presidente do Partido Trabalhista Brasileiro foi preso no dia 23 de outubro em Comendador Levi Gasparian,
0: no interior do Rio. Atual campeã do mundo, a França anuncia os convocados para a Copa do Catar sem Kanté e Pogba lesionados. Sem surpresa, entre os chamados estão os atacantes Benzema do Real Madrid e Mbappé do Paris Saint-Germain. A seleção se apresenta segunda-feira no centro de treinamento de Clairefontaine. A França está no grupo D do Mundial, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. O primeiro jogo vai ser dia 22 contra os australianos. Viu como meu francês está em dia, Claudio Carvalho? Eu estou aqui
1: impressionado. Tá
0: bom, não tá? 10 da manhã, 12 minutos na Paraíba, 10 e 12. É, vamos Sim. falar de um evento que está para acontecer aqui em João Pessoa, que é o Prêmio. Bandicidades Cidades Excelentes. Esse prêmio que incentiva a melhoria da realidade dos municípios brasileiros, premiando boas práticas da gestão pública. Iniciativa do grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila, direcionada a todos os municípios do Brasil. E a gente tá na linha agora, tá na linha não, a gente tá aqui em estúdio, a gente começa com ele a partir de agora, é o hábito com as entrevistas online ainda, da... mas a gente tá aqui com ele no estúdio presencialmente, o Igor Crossi, ele é consultor sócio do Instituto Áquila. Igor, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. É, obrigado por ter atendido o nosso convite.
9: Bom dia, pessoal. Obrigado a vocês pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui e poder falar de um tema super relevante, é cada dia mais relevante, que é melhoria da gestão pública. Então, obrigado pela oportunidade.
0: Qual é a gênese do Prêmio Band Cidades Excelentes? Como é que surgiu essa ideia, essa iniciativa?
9: Boa, boa pergunta. O, o seguinte, o, o o Prêmio Band de Cidades Excelentes saiu de um desejo de se medir as boas práticas de gestão do país. Né? A gente, quando fala em gestão pública, eu acho que se perguntar para 10 pessoas, 11 onde, onde vão falar em corrupção, 11 vão falar em burocracia, vão falar de mau atendimento. Mas existem várias boas práticas por aí e que a gente não consegue, não conseguia identificar. Então, com isso, esse desafio foi lançado pela, pelo Grupo Bandeirantes, para o ACLA, que já temos uma, uma parceria em termos de trabalho de gestão há, mu há muito tempo. E com isso, a gente começou a desenvolver, a primeira, o primeiro desafio foi como medir uma, a, a excelência dos municípios. Como fazer essa medição, para não ficar uma coisa assim, ah, eu acho que é bom, eu acho que é ruim. Vamos trazer isso para a ciência, né? colocar indicadores. Com isso, a gente criou... É, fez várias pesquisas em cidades né, no Brasil e fora do Brasil e criou o IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal ACLA. O que, que é esse índice? Ele é a junção de, hoje, esse ano, de 62 indicadores, que são divididos em seis pilares, seis pilares, que são seis temas. Né? É, governança e eficiência fiscal, é, educação, saúde, infraestrutura... Sustentabilidade, que é um pilar novo esse ano, ano passado ele, ele não existia, esse ano a gente está evoluindo, está trazendo ele. E um sexto, que é o desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Então, a junção desses seis pilares, os 62 indicadores distribuídos nesses pilares, dá esse índice IGMA, que mede a cidade. Então, a gente tem essa nota, sai uma nota de 0 a 100, quanto mais próximo de 100, maior o nível de excelência da cidade. E aí, da onde que vem esses indicadores? Da onde que. Quais são as fontes? Isso é uma, um, uma coisa importante. São todas fontes públicas. São todas fontes que os municípios já prestam conta nos portais de transparência. Então, por exemplo, na saúde, o município presta conta no DataSUS. A gente vai lá, um, um, um algoritmo que foi criado né, de, de tecnologia, de, de ciências de dados atuais, vai lá e busca esse dado. Busca o dado lá do IBGE, busca o dado. É, do SICONF, que tem as, as informações fiscais, né? busca o dado é, de, 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 de criminalidade lá do, 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 da fonte pública. Então, do INEP, quando está falando de educação. Então, surgiu dessa necessidade, desse desejo de medir a boa prática e aí a gente criou o IGMA, que é importante dizer. O IGMA é, vem, é, um, é um indicador que vem de fontes públicas e ele mede as 5.570 cidades do país. Então, todas as cidades a sua nota. Cláudio eu,
0: Carvalho.
1: Eu, eu queria te perguntar, Igor, a respeito das diferenças que existem, que são normais uhum. entre pequenos, médios e grandes municípios. Né? O, o, o IGMA, ele consegue fazer essas, enfim, essas proporcionalidades?
9: Excelente pergunta, Cláudio faz. O, o, o algoritmo, ele permite que, que se compare cidades com o mesmo perfil. Né? Então, quando você entra lá no site... IGMA.acl.br Coloca uma cidade que, que, que você quer, quer pesquisar. Então, eu quero saber, por exemplo, né, qual que é a nota de João Pessoa. E quero comparar com as cidades é, comparáveis. Ele vai buscar cidades com o mesmo perfil de João Pessoa, de uhum. PIB, de tamanho, de mesmo é, perfil econômico, e vai trazer essa comparação. Então, ajuda a comparar, fazer uma comparação assim... É, justa, vamos dizer, né? De ó, comparar cidades com o mesmo perfil. A gente pode até comparar com qualquer cidade. Se você quiser comparar João Pessoa com uma cidade do Rio Grande do Sul, com uma cidade de Santa Catarina, uma cidade do, do Amazonas, você pode comparar. Mas o, o, o algoritmo já permite essa comparação de cidades com o mesmo perfil. E essas Entendeu? cidades, elas são, elas, são,
0: elas são classificadas de que. De que é, por exemplo, quais são, são as categorias? É, categorias ah, é, são são, são categorizadas como cidades pequeno, porte, médio porte, grande porte, A, B, C, D, E, como é que funciona para esse, esse tipo de comparação entre cidades do mesmo porte?
9: É, esse, assim, existem vários, existem um, um range, um range de, de tamanho, principalmente, né? E que no caso do prêmio, no caso específico do prêmio, é, eles foram divididos em três categorias, né? de 0 a, a 30 mil, de zero, até 30 mil habitantes, de 30 mil a 100 mil. De, acima de, de 100 mil, acima de 500 mil e as capitais. Hum, ok. Entendeu? Então, tem, nesse caso, tem esses seis, cinco, seis grandes grupos de cidades para poderem é, poder serem comparadas e, e, e avaliadas. Cláudia?
1: É, eu achei interessante, no ano passado, nós fizemos a, a entrega do Prêmio Bando de Cidades uhum. Excelentes. E mesmo para nós que moramos aqui na Paraíba, há algumas iniciativas no interior do Estado que a gente simplesmente não conhecia. E eu acho que uma das coisas mais bacanas é você perceber... Que, para além desse, desse preconceito que existe, ah, porque a é gestão pública é corrupção, é escândalo, é, é, é burocracia, tem muita coisa negativa que se associa normalmente à gestão pública, mas, para além disso, tem muita coisa boa também sendo produzida pelos municípios. Vocês percebem isso no Brasil todo?
9: o é, Cláudia, é engraçado, né? É, é, é um dado que é, talvez pouca gente saiba, mas o Brasil hoje dá 5.570 cidades, 89% delas são é, cidades de até 50 mil habitantes. Quer dizer, são cidades de pequeno porte. Quer dizer, a gente está aí espalhado num universo é, de, de pequenas cidades. E aí acontece isso. Boas práticas, elas ficam escondidas. Elas ficam escondidas. O que se, o que se é, é, difunde, normalmente, muito mais fácil, são, é, é isso que a gente falou. É burocracia, é corrupção, é não sei o quê. O prêmio ele vem exaltar exatamente isso. Quando se criou a categoria de até 30 mil habitantes, foi especificamente essa categoria, foi exatamente para isso. Você imagina, eu sou, lá de, eu sou lá de Minas, né? Eu sou lá de Minas. Minas é o, é o estado que mais tem... Qual é a tua cidade? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte. São quantos municípios em Minas? São menos? 853 municípios. São é o estado que, que mais tem município. Tem, tem município em Minas que tem 3 mil, 3 mil habitantes, 5 mil habitantes. Agora, quando que uma prática de gestão boa, óbvio que, de, que tem, porque em 853 cidades, vai aparecer. Não aparece. Com o Prêmio Band isso permitiu aparecer. Só para vocês terem uma ideia, é, teve um município lá de Minas, o Vale do é Rubim, que tem pouco, pouco mais de 5 mil habitantes, que usando essa, essa metodologia do IGMA, ele... É, para melhorar a prática pública, ele ganhou um prêmio junto ao BID, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele ganhou o segundo lugar uhum. usando isso. Quer dizer, olha só, uma cidade no meio lá do, do Vale de Quintinhonha, pequena. Então, isso que você está falando é muito gratificante para a gente. Ver que essas práticas começam a aparecer e o prêmio está permitindo isso. Então, a gente começa, é, desde o ano passado para cá, com essa divulgação do prêmio. A gente tem escutado mais, tem visto mais boas práticas, a gente tem visto essa movimentação das prefeituras em trazer e as boas práticas.
1: Serve como estímulo também para os prefeitos que vem, por exemplo, o prefeito vizinho ganhar um prêmio, ele pensa, puxa posso implementar aqui alguma coisa que também faça o
9: meu município ter destaque, né? É, cria uma disputa saudável, né? Claro. Cria uma disputa saudável e e essa iniciativa da Band, ela ela faz isso, né? Ela fala assim: tem alguém, tem como ser reconhecido. Porque às vezes a pessoa tá lá fazendo dela, mas não, como que eu, não aparece, não é reconhecido, agora tem uma, um canal que permite ser reconhecido. E aí, é como você falou realmente, Cláudio vai criando uma disputa saudável e quer aparecer. Esse ano, é, essa semana, tem, tem ocorrido as, tem, iniciou né, essa etapa estadual. Então, já tivemos aí cinco, seis estados já, já é, premiando. E a gente vê, meus colegas, né? tem outros colegas que percorrem as outras praças. Eu tive a oportunidade de estar aqui segunda-feira, eu estive em Natal, fazendo a entrega, eu, e em Natal eu tive o ano passado. Já deu para ver como que os prefeitos vieram mais animados, veio mais gente, mais interessados, e exatamente isso. Ó, ano passado eu fui terceiro, esse ano eu estou segundo e tal, então tem gerado essa, essa, essa movimentação positiva, que, é, que com certeza volta para o município, né? quando ele volta para lá para poder continuar ao governo, ele, ele volta motivado, mais motivado. São 10 e 22
0: minutos. estamos conversando aqui com uh, o Igor uh, Igor Crossi, consultor sócio do Instituto Áquila.
1: E a gente vai ter a entrega na próxima semana, né? Que vai ter a, a, enfim, a solenidade de anúncio dos concorrentes, né?
9: Exatamente, exatamente. Aqui vai ser dia 17, né? 8 horas da manhã, 8, horas da manhã. A gente não pode trazer
1: uns spoilers, não, Igor?
9: Rapaz, esse aí é que todo mundo quer, né, Cláudia? Mas <risos> <risos> está guardado a, 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 a 18 chaves, eu diria, porque é uma, é uma expectativa muito, muito grande. Mas eu já estive conversando ali com, com o pessoal do jornalismo que está fazendo esses contatos já eles já me falaram, ó oh, a turma está super animada, super motivada para vir. Então, eu tenho certeza que vai ser um evento bacana, vamos ter aí um, um evento bem positivo, vai ser, vai ser interessante, vai ser legal.
1: O Instituto Acla existe há quanto tempo?
9: O Cláudio, o Instituto Acla, é, assim, nós somos uma empresa mineira, nossa sede é lá em, em Belo Horizonte, e temos mais alguns escritórios aqui no Brasil, tem em São Paulo, temos em Minas, ó, temos em São Paulo, temos no Rio, Brasília, Manaus, somos aí em torno de 500 consultores, né? E a gente nasceu A nossa origem é da década de, Final da década de 70 e início da década de 80 Lá em Minas no, Na escola de engenharia Quando começou o movimento Da, é, é, da qualidade total no Brasil né? Começou o movimento de qualidade total A gente iniciou naquela época E veio desenvolvendo Práticas de gestão né? Desenvolvendo treinamentos Desenvolvendo teses de gestão Inicialmente muito voltado na área privada e aí, quando foi por volta de 2000, 2001, é que a gente entrou nessa veia pública mais, uhum. mais forte. Né? Projetos de levar a gestão né, que estava tendo sucesso da área privada na área pública. É né? isso que a gente está falando de burocracias, desperdícios, né? descontroles. Então, a gente começou a entrar nessa área. E nos últimos seis, sete anos é que a gente realmente robusteceu as teses, né? É, vale lembrar que esse prêmio Bande Cidades Excelentes, a gente tem tem um livro né que a, que, a, que consolida toda essa metodologia, é, que ele é ele é, ele é feito por três, três dos nossos sócios, um deles é o nosso presidente, que consolida essa metodologia. Então, a gente veio nos últimos é, seis, sete anos robustecendo essa questão da, da gestão pública, que cada dia é um desafio maior e, e é impacto para todos nós. Obrigado. Né? Uhum. Começamos portanto, com o Igor Cross,
0: ele que é uh, consultor sócio do Instituto Aquila. Primeira vez aqui na Paraíba, Igor?
9: Rapaz, eu estou aqui tem aproximadamente um ano.
0: Ah, você veio do ano passado é... já, do,
9: do primeiro... Do primeiro prêmio. E a gente aqui tem um... a gente conduz um, um, um projeto aqui, né? É, e aí eu tenho... eu, eu venho aqui para a coordenação desse projeto já, já, já com outros colegas. Tem um ano, então tenho a satisfação de pelo menos uma vez por mês estar aqui é, em João Pessoa. É, Mas já aproveitou alguma coisa ou né? só veio a trabalho? Rapaz, assim... Já deu para aproveitar alguma no, coisa? Não, não, não tem como não aproveitar, né? né? Não tem não como, tem Você como, achou né? a
1: cidade excelente? A cidade é, é excelente. Bom, bom, <risos> boa pergunta, né? Boa pergunta, boa, boa pergunta.
9: Assim, a cidade é, 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 é mais do que excelente, eu diria, viu, Cláudio? Assim, realmente uma cidade muito agradável, muito agradável as pessoas são muito receptivas é claro que como capital e como qualquer cidade tem os, os pontos a, a, a melhorar mas é como que está organizada né de infraestrutura né? essa parte ambiental é muito bem você vê que está muito bem estabelecido então é uma cidade que e todo mundo que eu falo lá em Belo Horizonte, que, ó, oh, estou lá em João Pessoa, é, é lá que eu quero aposentar, é lá que eu quero passar férias, é lá que eu quero passar feriado e tudo. Então, uh, cês, vocês estão de parabéns pela cidade e pelo povo acolhedor que tem aqui. Oh, verdade, Minas também é muito bacana. De verdade. É bacana, já, tive, já tive. A
1: gente já falou aqui várias vezes sobre a culinária mineira, Opa. que é uma coisa... Extraordinário, excelente demais. Gente... Vamos usar até essa, essa coisa que não existe. Não estou uma redundância aqui, mas é excelente mesmo. Como Como diz totalmente lá, excelente. É. Como
9: diz lá, é trem bom. É trem bom. Trem bom. <risos> Igor, obrigado pela presença. Igor, um abraço. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Um ótimo dia.
0: 10h27. Vamos para o intervalo. A gente volta já já.
3: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
0: Deixa eu falar pra você do Brasil Atacarejo, tá em João Pessoa, com milhares de ofertas pra você fazer muita economia, encher o carrinho pagando bem pouquinho. Aproveite, abasteça sua casa, o seu comércio e até mesmo o seu negócio no Brasil Atacarejo. O Brasil é atacado e é varejo, é pra você comprar com muita economia, uma loja ampla e confortável pra você e toda a sua família. É uma loja completa. O Brasil Atacarejo tem açougue, tem padaria, tem hortifruti, tem mercearia em variedade, viu? O Brasil Atacarejo, com preços baixos de verdade, fica na rodovia BR 230, quilômetro 27, Hernani Sátiro, aqui em João Pessoa, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Atenção, João Pessoa, é o Brasil, Brasil Atacarejo, o
6: atacado de varejo pra compra barato, barato liberdade.
5: Coxa com sobrecoxa de
6: frango congelado quilo nove e oitenta, massa espaguete imperador 500 gramas, três e vinte e filé de peito de frango congelado quilo 14,80, válidas até 13 de novembro.
5: Rodovia BR 230,
6: conjunto esplanada, é o Brasil, Brasil Atacarejo,
5: esse é mais barato, esse é nosso.
3: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
0: 10 horas mais 28 minutos na Paraíba. 10 e 28 Seguimos com o nosso Band News Maneira, primeira edição. A vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde João Pessoa recebe menção honrosa do Ministério da Saúde em virtude do trabalho realizado durante a pandemia na capital. A homenagem extensiva a todos os profissionais de saúde foi entregue na última terça-feira durante a evento em Brasília, que discutiu síndromes gripais. Dentre as ações da Prefeitura de João Pessoa no combate à Covid-19 está a vacinação. Até o momento, a Prefeitura já aplicou mais de 2 milhões e 300 mil doses contra o coronavírus.
1: As listas e as orientações para os convocados estão no site pbsaude.pb.gov.br e também na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Em caso de dúvidas, os candidatos podem ligar para a central de atendimento que funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã até 4 e meia da tarde ou através do telefone 3229-9103, repetindo 3229-9103.
0: O volume de vendas do comércio varejista na Paraíba registra a maior alta do país em setembro, na comparação com agosto. De acordo com o IBGE, o crescimento de 4,5% ficou acima da média brasileira, que foi de 1,1%. A alta foi acompanhada pela receita nominal do setor, que também apresentou o maior aumento do Brasil, de 4%, superior à média nacional de 0,2%. No acumulado de 12 meses, foi identificado avanço de 2,6% no volume de vendas paraibano e 16,5% na receita nominal.
1: A gente passa para mais um destaque A Polícia Civil apreende em Campina Grande potes de creatina e cápsulas de medicamentos utilizadas para transporte de cocaína Também foram apreendidos quilos de drogas como crack, cocaína e maconha além de três prensas O local onde o material foi encontrado na última terça-feira funcionava como um laboratório para a manipulação dos entorpecentes De acordo com a Polícia Civil as cápsulas eram utilizadas no lugar de pinos de cocaína para camuflar o transporte. Já a muito utilizada no meio esportivo É utilizada no tráfico como um aditivo colocado na cocaína Para baratear os custos Ninguém foi preso durante a ação, mas a polícia já sabe quem é o responsável pela guarda e quem é o proprietário dessas drogas.
0: Continuam as buscas aos criminosos que cometeram um assalto milionário à casa do ex-goleiro e treinador Emerson Leão, Tiago Muniz. A Polícia Civil de
2: São Paulo localizou o carro utilizado pelos bandidos que assaltaram a casa do tricampeão mundial Emerson Leão no fim de semana. Até agora, ninguém foi preso. A quadrilha levou bens avaliados em 20 milhões de reais. Em entrevista à Band nesta quarta-feira, Leão destaca a violência do arrombamento e a devassa que os criminosos fizeram na casa dele.
0: Eles entraram pela frente, pela entrada social, com pé de cabra, rebentaram três portas de ferro e chegaram a subir até no sótão, até no, no, nos armários do sótão. É, é incalculável, incalculável aquilo que eles fizeram. E roubaram tudo que eu tinha em relação... A, a minha vida profissional A minha vida amorosa com a minha esposa Porque são 53 anos juntos
1: E agora a gente fala sobre esportes A cantora Isa vai cantar o Hino Nacional do Brasil No Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 Nesse domingo no Autódromo de Interlagos A apresentação vai ser acompanhada Pela Orquestra Sinfônica de Heliópolis é, tá imperdível, vai, vai ser, ser a bonito demais a Band News FM é a rádio oficial do evento você não perde nenhum detalhe por aqui dos treinos e também da corrida.
0: 10h32, 10 da manhã, 32 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para três ouvintes que estão vindo de Campina Grande, estão passando aqui em João Pessoa e indo para Recife. Certo. Meu irmão Hermes é Júnior, além do Vinícius e do Felipe, estão indo para Recife, estão passando aqui por João Pessoa, sintonizaram o 103.3 e estão ouvindo a Band News FM. Muito Obrigado obrigada
1: pela, pela carona e boa viagem para vocês.
0: Júnior é meu irmão do meio. Mais velho tem o Hermes do meio tem a Raquel, que é mais nova. É o pai dos meus três sobrinhos 10h33 na Paraíba. Direito e Poder. Com Ricardo Servulo. Todas as quintas-feiras ele está por aqui. Bom dia, doutor Ricardo.
10: Bom dia, Cacá.
5: Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvinte da Band. Satisfação renovada encontrar você toda quinta-feira. Vocês aqui e saudar o
0: nosso. Nosso público. Doutor Ricardo, diferença entre Estado laico e laicismo?
5: Na verdade, Cacá, Cláudio, ouvinte da Band, esse é um tema que tem é, motivado discussões e discussões extremamente úteis, no sentido de que a gente envolve é, a liberdade do credo religioso ou não. Né? Esses dois esses dois temas, eles estão diretamente ligados a não só professar uma fé, mas a adoção ou não dessa fé por parte do Estado, que a gente chama o Estado Juiz. Quando a gente chama o Estado Juiz, não é o Estado ligado exclusivamente ao Poder Judiciário, mas é o Estado como uma, uma materialização da vontade da sociedade. Ah, aparentemente é a mesma coisa, mas não. O, o Estado laico, ele é um, um Estado de coisas, é um Estado de garantia constitucional que diz que o Estado não tem o direito de ter uma, uma, uma religião, é, um credo de eleição. Ele não tem uma escolha, ele não tem uma predileção, ele não tem uma uma vocação para dar o aval a uma determinada religião. Você quer um exemplo? A Argentina. A Argentina, ela não é um Estado laico. A Argentina, ela é um Estado católico, porque a Constituição da Argentina, assim, o assegura. É um Estado católico. Então, ela tem uma religião, uma religião oficial. Aqui no Brasil, nós não temos uma religião oficial. O Estado, ele... Abarca todas as vertentes religiosas e todos os credos, todas as matrizes e matizes religiosas. O que, a meu sentir, é simplesmente fantástico. Isso é a encarnação de quê? Da democracia. Para que a gente evite a, o, o paramento estatal direcionado para um, um, um grupo religioso, um grupo credo religioso. Agora vem a laicidade. A laicidade ela é diferente. A laicidade é o combate à prática da religião por parte do Estado, por parte de uma política ideológica, teológica, nem tanto mais ideológica, político-ideológica, sociológica, antropológica, no sentido de proibir ou perseguir determinada prática religiosa. Isso é a laicidade, ou, ou seja, é a aversão à prática religiosa. O que, é que está em jogo de, de, uh, por trás de tudo isso? É justamente o, a, 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 os assaques contra a, a dicção, contra o que diz a Constituição Federal e que diz que todos têm o direito ao credo e à liberdade desse credo. Por opção do legislador constituinte, originário, como a gente chama em direito constitucional, pelo cara que fez a Constituição, os deputados que fizeram a Constituição, a gente não tem uh, a, a, o, uma religião oficial, tampouco temos o direito ou temos a vocação de perseguir qualquer religião. Agora, tem um terceiro ponto que eu queria fazer para a gente fechar a nossa fala, é que a religião ela é um componente cultural. O fato de o Estado não ser laico não quer dizer que esse Estado também não tenha... Eh, o, o acervo cultural, ou seja, influência cultural. E aí a gente diz o seguinte, não é só um, um componente cultural é, voltado especificamente para uma religião A, B ou C. O caso do, do cristianismo aqui no Brasil, nós temos um componente cultural que é inegável, e isso não quer dizer que eu vá privilegiar o cristianismo, como temos outros componentes que favorecem a formação da nossa cultura, que são os credos de, de matrizes afro, que todos esses esses componentes, eles eles fazem o que? Eles integram esse tecido cultural. Nesse ponto, é importante que se diga, inclusive, que o, o próprio cristianismo, como já outras religiões, as religiões é, de, de cunho é, de, matriz, de matriz afro é, e, e outras é, tantas, já, já receberam a chancela do Estado, no sentido de que é contribuem para essa formação, essa riqueza cultural brasileira, porque nós somos o fruto de tudo isso, graças a Deus, nós somos esse fruto dessa miscigenação fantástica que existe aqui no Brasil. E, nesta semana, o cristianismo foi, em, em sede da Câmara dos Deputados, reconhecido como é, um, um, uma, uma religião de importante valoração para a cultura brasileira. Então, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado esse contributo, esse reconhecimento de contribuição é, é, cultural do cristianismo em relação à sociedade, em relação a, ao tecido social brasileiro. Então, isso é importante, principalmente em tempos que aqui e acolá a gente vê intolerância religiosa de todas as partes, né? para que é, saibamos e que nos conscientizemos de que nós vivemos numa democracia. Democracia dá trabalho? Dá. Mas é o regime ainda é, é, supremo, é o regime que me, melhor cai em respeito, em, em humanidade, em solidariedade é, entre as pessoas, entre os seres humanos.
0: Doutor Ricardo, até a próxima quinta.
5: Até a próxima quinta. Desejo um, um excelente final de semana para vocês e um excelente final de semana para o nosso ouvinte. Um beijo e Deus abençoe a todos nós.
0: 10h39, antes da gente ir para o intervalo, Cláudio, você que é mais a mais afeita a essas questões legislativas, o vereador Marcos Henrique fez uma menção é, a nós hoje na, na Câmara, uma foi, questão de ordem, isso?
1: Foi, é porque é, acho que o presidente da Câmara, o vereador Dinho, foi, foi um dos homenageados né é, na categoria política, se não me engano, Dinho, que foi presidente da Câmara, reeleito, ele foi, foi agraciado com o profeta Heitor Falcão. Então, eu imagino, eu peguei só a parte da questão de ordem, eu imagino que Dinho estava falando sobre a solenidade de ontem. Então, naquele momento do, do, da sessão, o vereador pediu uma questão de ordem, porque era um assunto relacionado ao que Exato. se estava falando. E aí ele registrou também o fato de eu e você termos recebido também o Heitor Falcão. É, lembrando que eu sou servidora também da Câmara Municipal de João Pessoa Por isso a, a, a menção feita Que eu agradeço muito né, a Marcos Henrique, também o presidente Dinho pela, Pelos elogios que fizeram a, a dupla né, da, De apresentadores aqui da Rádio Band News FM Manaíra vamos Registrado
0: ouvir? na Câmara Vamos ouvir, vamos colocar aqui, vamos lá
4: Ressaltar a importância do prêmio Heitor Falcão Dessa comenda né, que é feita de maneira... Muito seletiva. Eu parabenizo toda a casa, parabenizo a Vossa Excelência por ter recebido. E, sobretudo, eu queria ressaltar também essa premiação dada à Cláudia Cavalho
7: a Cláudia Carvalho. Nossa funcionária também da casa, também e... foi homenageada.
4: Cláudia Carvalho e Cacá Barbosa. São dois grandes jornalistas que têm um trabalho brilhante na TV Manaíra. E eu acho que foi merecidíssimo eles que têm feito um papel extraordinário, dando a notícia como ela deve ser dada e abrindo sempre os dois flancos para que se faça, se faça um bom debate. Então, parabéns, Cláudia Cavalho, parabéns, Cacá, Cacá Barbosa, por essa comenda recebida. Em tempo, vereador.
0: Obrigado. Obrigado ao vereador Marcos Henriques pela, pelas, pelas palavras elogiosas. aí Obrigado de coração. Deixa o coração da gente bem quentinho. Né, é verdade. 10h41, intervalo? Vamos enquanto eu mando esse vídeo pra minha mãe. Ah, tá certo, então. Vou mandar pra minha também. Até já.
3: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: São 10 horas e 44 minutos e estamos de volta com o Band News Manaíra. O desembargador João Benedito da Silva é o novo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele vai assumir o bienio 2023-2024 com o término do mandato do atual presidente, o desembargador Saulo Benevides. Os magistrados também elegeram o novo vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Marcos William de Oliveira, e o novo corregedor-geral de Justiça, desembargador Carlos Marcos. Beltrão Filho. O desembargador Ricardo Vital de Almeida vai comandar a Escola Superior de Magistratura e o desembargador Joás de Brito Pereira Filho fica à
0: frente da ouvidoria-geral. Mais um destaque para você, a Corregedoria da Polícia Militar da Paraíba instaura procedimento para apurar os fatos que resultaram na prisão de um policial ontem em Santa Rita durante a operação realizada pelo GAECO e pela Polícia Civil. Ele é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro receptação, associação criminosa e organização criminosa. A ação recebeu o nome de Operação Pérfidos, em referência à participação de um servidor público nos crimes investigados, o que seria uma traição ao juramento de servir à sociedade. No entanto, detalhes do processo não foram divulgados em razão do sigilo.
1: Um mototaxista de 62 anos de idade morre depois de ser atingido por um caminhão na rodovia PB097 que liga a Lagoa Seca ao distrito de Floriano, no Agreste. De acordo com a polícia militar, Rivaldo da Silva seguia ontem à noite para a Lagoa Seca quando se deparou com um caminhão estacionado no acostamento. Ao desviar dele, acabou sendo atingido por outro caminhão que estava no sentido contrário. O caminhão que estava parado deixou o local, mas o motorista do caminhão que bateu no motociclista... Se é, no motociclista se colocou à disposição da Polícia Civil para contribuir com as investigações.
0: O senador Rodolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, confirma ter sido convidado a integrar a equipe de transição do futuro governo Lula. É, o parlamentar vai coordenar o Grupo de Desenvolvimento Regional. Ontem foi anunciado que o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, vai coordenar os trabalhos ligados aos temas da saúde na equipe de transição. Os ex-ministros dos governos petistas também vão participar, Alexandre Padilha, José Gomes Temporão e Arthur Quioro. O médico infectologista da Wippe foi convidado e se disse honrado, mas recusou por motivos familiares. Destaque do esporte, Cláudia.
1: Bom, a gente traz agora o destaque esportivo, porque está definido o formato do Campeonato Paraibano de 2023, previsto para começar em 7 de janeiro. Diferente deste ano, a edição de 2023 vai ter todas as equipes se enfrentando entre si apenas em jogos de ida. No entanto, os 10 clubes ainda estão sem saber onde vão jogar, já que apenas dois estádios estão liberados, a Toca do Papão em Sapé e o Carneirão em Cruz do Espírito Santo. Disputam o título estadual de 2023. Botafogo, Auto Esporte, CSP, São Paulo Cristal, 13, Campinense, Queimadense, Serra Branca, Nacional de
0: Patos e Souza. 10h47 na Paraíba, 10 da manhã, 47 minutos. Informações sobre a operação da Polícia Federal que investiga a história do comércio ilegal de cigarros uhum. aqui na Paraíba e em outros estados. A gente tem um trecho da entrevista coletiva concedida agora há pouco pela Polícia Federal. Vamos ouvir.
2: 60 mandados de busca, quatro mandados de prisão preventiva, por 250 policiais federais nos estados do Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Pará, Goiás, Brasília e Rio Grande do Sul. O, os mandados foram expedidos pela Justiça Federal, que além das buscas e prisão, expediu também ordens para bloqueio de bens, foram bloqueados é, a partir dessas ordens é, um patrimônio equivalente a um bilhão de reais o, o, a investigação que apurou, investiga, é, apurou os fatos criminosos, identificou a existência de um grupo operacional responsável pela introdução de hum, cigarros por meio de transporte marítimo no território nacional, cigarros que vinham de Trinidad, Tobago é, ao que tudo indica, né? pelo trabalho investigativo desenvolvido até então e também um núcleo que é responsável por lavar-se dinheiro e dinheiro que era lavado a partir de é, empresas, né, empresas que misturavam recursos lícitos com ilícitos, utilizavam é, criptoativos também, né, criptomoedas para a realização dessa lavagem, que praticavam também a evasão de divisas, né, o, o envio desses recursos para o exterior. Temos aí, dentro dos crimes apurados, o crime de organização criminosa, contrabando, evasão de divisas e, e em relação aí aos cumprimentos mandados aqui temos um pequeno um pequeno balanço aqui, né, do que foi apreendido na data de hoje, né? então temos é, em relação a criptoativos já meio milhão de o equivalente é, em criptoativos de, de meio milhão de reais. Temos semoventes também, né, algumas cabeças de cado, cavalos de raça, é, avaliados em um milhão de reais também já apreendidos. Alguns carros de luxo, joias, é, dinheiro em espécie, né, somente na casa de um alvo foram apreendidos 350 é, mil reais em, em espécie. É, arma também, temos uma situação aqui de flagrante por porte é, ilegal de arma.
0: Aí, portanto, informações da operação da Polícia Federal combatendo a venda ilegal de cigarros na Paraíba. 10h50, é hora dele!
3: Futebol com Lima Solto
0: O maior grito de gol da Paraíba, Lima Solto! Bom dia, meu irmão!
10: Bom dia, bom dia Cacá Barbosa, bom dia Cláudia Carvalho e a todos os ouvintes, né? O querido Leandro Oliveira e a todos os ouvintes aqui do Band News FM. Mano, eu parabenizar aí pela comenda que você recebeu ontem, grande Cacá, merecido, parabéns a nossa querida Cláudia Cavalho, a qual eu também sou muito fã, né? é isso aí, é o sistema opinião de comunicação mostrando também os nossos talentos né? no rádio, jornalismo, isso é reconhecimento de um bom trabalho que vocês prestam à sociedade paraibana. Mas aqui, Cacá, deixa eu destacar que ontem teve, né? Eu falei é, é, com relação ao campeonato paraibano, tudo decidido. E voltaram né? os clássicos, por exemplo, Botafogo e Treta, não, não, não jogaram o ano passado, mas aí o novo regulamento permite né, ter esse clássico tradição do futebol da Paraíba, foi realizado ontem nos hotéis aqui da cidade de João Pessoa, o congresso né, técnico né, para a, a, o campeonato. Então foi definido o seguinte, né, nove jogos, nove rodadas, jogos à ida, com os quatro primeiros se assim, classificando para uma segunda fase, os dois últimos descem, né? caem para a segunda divisão, né? E aí, meu amigo, a fase definitiva é o seguinte, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, fazendo aí as semifinais em jogos de ida e volta, né? A vantagem apenas para aquele que né, é, chegar é, é, nem né, melhor posicionamento aí você vai decidir em casa né? você vai decidir em casa se você realmente fizer a melhor campanha né? nessa, nessa segunda fase para a decisão é, do campeonato paraibano 2023 agora Cacau, o que me chama a atenção né, da Federação Paraibana de Futebol é que foram, é, segundo as informações, segundo não teve lá a imprensa marcando presença duas horas duas horas destinadas a, 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 aos estádios. E aí o que é que tem? Nada. Nós debateram durante duas horas com relação aos estádios né? e infelizmente não foi abordado nada, inclusive esconderam aí da imprensa, a imprensa não tá sabe nada, nós sabemos apenas que os estádios continuam vetados né? não foram, não, eles não estão liberados apenas o Carneirão e a Toca do Papão na Paraíba apenas dois estádios e aí ficou essa interrogação do tamanho do mundo, né? eu acho que durante esses próximos dias deve estourar aí com relação aos nossos estádios, espero que seja muito rápido, não demore muito até porque o campeonato começa no dia 7 de janeiro e termina no dia 9 de abril então, né, tomara que consiga logo né, é, 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 é enfatizar colocar em prática os nossos estádios de futebol pedindo socorro SOS estádios de futebol da Paraíba Alô, autoridades, né, corram logo porque o campeonato está batendo a força e para finalizar minha participação é, foi definida, seis jogos apenas da, 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 dessa divisão né, de acesso à segunda, dona. com três jogos desses, eles estarão, é, serão realizados é, na, na cidade de Serra Negra, no Rio Grande do Norte, o, é, a cidade de Pombal fica pertinho, Patos também, então não tem jogo no José Cavalcante e também aquela especulação de jogar em Cruz do Espírito Santo foi é, banida, não, não vai apenas os times do sertão eles irão jogar lá no estádio de Serra Negra no Rio Grande do Norte tanto o Pombal Esporte Clube como o Esporte Clube de Patos, eles irão jogar mandar seus jogos lá, e aqui no Carneirão, né, em Cruz do Espírito Santo a equipe do Miramá de Cabedelo e também a equipe é, do Internacional Natuba, turma é, é, essas duas equipes elas vão é, se enfrentar e é, conhecer, e, e é, mandar seus jogos lá no estádio de Cruz do Espírito Santo, o estádio Carneirão. Tá certo, Cacá Barbosa? Então é isso. Mais novidades com relação à contratação? Sim, rapaz. O presidente do Botafogo foi chamado às pressas. Para uma reunião na CBF. Atenção, a Copa do Nordeste Eita. é a pauta maior, viu? viu, Cacá? O, o doutor Alexandre viajou. A CBF tem uma bomba e vamos aguardar. Que bomba é essa? A reunião deve estar acontecendo agora, começando nesse exato momento. E, e foi de última hora. Chamou todos os presidentes de clubes né, da Copa do Nordeste. A pauta é... É, a transparência, dinheiro, né? Que, e, que no ano de 2022 até agora não foi feita a prestação de contas. E, e pasmem, pode ser que o campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste seja cancelada, que eu não acredito que seja, mas vamos aguardar todos os detalhes logo mais no Bang News na área. Um abraço pra você, Cacá Barbosa, uma ótima quinta-feira, né? finalzinho de manhã e boa início de tarde e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, garoto!
0: Valeu, Lima, um abraço pra você, meu irmão. 10 da manhã, 55 minutos, 10 e 55, e nem tá vindo por aí, a prova já começa domingo e a repórter da TV Band Manaíra, Joana Brito, conversou com uma professora sobre como vai funcionar a redação desse ano que é o bicho papão da galera do Enem. Vamos ouvir.
3: A primeira fase do Enem já acontece no próximo domingo, dia 13 de novembro. De acordo com o Inep, aproximadamente 4 milhões de pessoas se inscreveram e estão aptas a fazer a prova. Nessa primeira fase já acontece a redação, uma das disciplinas mais temidas. E para se dar bem, tem que estar atento ao que é um texto dissertativo, argumentativo. E depois parte para a estrutura, viu? que é dividida em tese, desenvolvimento e intervenção. Mas quem vai explicar para a gente né? e dar dicas de como se sair bem nessa prova tão temida que é a redação é a professora Ana Paula Carvalho, ela que está aqui com a gente, já está em sala de aula aí. E há 17 anos e tem muita experiência. A gente vai começar perguntando aqui para ela como o aluno pode se dar bem, tirar uma nota boa na redação. O que é preciso, professora?
11: É interessante que esse aluno, ao se deparar com a proposta de redação, ele consiga identificar o recorte de tema. Então, a partir do momento que você abre a prova, você não se dá para necessariamente com um tema, e sim com um recorte de tema. O que é que isso significa? A gente não tem uma discussão não é Enem sobre publicidade infantil, mas problemas relacionados à publicidade infantil no Brasil. Esse recorte de tema e o entendimento desse recorte de tema é importante para você entender do que deve ser falado. Afinal, quanto mais você se distancia, mais você tangencia o tema maior uma chance de você tirar uma nota baixa, principalmente na competência 2, que é uma competência relacionada ao gênero textual e ao tema
3: abordado. tá? Aí se de repente o aluno se depara ali com um tema que ele não tem afinidade, não estudou, não foi para aquele caminho, qual é a dica para se dar bem mesmo assim?
11: Identificou esse recorte de tema, você vai para a leitura dos textos motivadores. Esses textos, eles trazem um norte, eles te guiam dentro do tema. O que é importante, muito importante, que a gente lembre em relação a essa estrutura. Ela contempla a apresentação de um tema, que é a sua tese como você se coloca diante desse tema, né? o que você traz como posicionamento diante desse tema. Em seguida, a gente tem o que se chama de desenvolvimento. Esse desenvolvimento normalmente é produzido com dois parágrafos e ele, eles, basicamente, nesses dois parágrafos, basicamente vão discutir o tema apresentando o seu repertório. E, no terceiro momento, a gente tem um último parágrafo, que é o parágrafo de intervenção. Essa intervenção é o que nós chamávamos de conclusão. Você conclui o texto, mas apresentando uma maneira de intervir diante dessa situação problema.
3: O que é mais indicado, professora? Fazer logo a redação e se livrar ou deixar para o final?
11: Isso vai depender bastante do aluno. É uma tarde em que você vai ser avaliado não apenas intelectualmente, mas também em relação à organização desse tempo. Você tem uma prova de redação e você tem duas outras provas com 45 questões cada. A de linguagens e a de humanas. Então perceba que é uma prova extensa, é uma prova normalmente bastante cansativa. Então vai naquilo que você treinou ao longo do ano.
0: 10 da manhã, 59 minutos e meio. Cláudia Carvalho é um k é um b é um. você foi no final no Band News Manaí primeira edição. Tem TV hoje, Cláudia? Tenho sim. Hoje eu
1: estarei indo muito mais com o Gerardo Rabelo falando sobre política.
0: E hoje às 6h50 da noite no Brasil, gente, Paraíba, na tela da Band TV Manaíra. Amanhã é cedinho aqui, 6 da manhã, com o Expresso Band News Manaíra, às 9h20. Cláudia chega pra comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Quer a primeira boa notícia, Cláudia? Quero. Amanhã é sexta. É verdade.
1: E depois é a sábado. A, a outra ali. A outra ali. <risos> Michelle está felizuxa. Está
0: felizuxa. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo. Vem ao Band News Station. Tchau.